0: Cuatro, tres, Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Este es nuestro décimo episodio. Estamos llegando ya a 10 capítulos de Mesa Abierta y estamos muy agradecidos porque hayan estado con nosotros eh, en este periodo. Esperamos seguir contando con la presencia de ustedes en los, los episodios que vienen por delante. Y estamos cerrando nuestro mes de septiembre, nuestro mes de inversiones y en esta ocasión vamos a estar platicando con un muy buen amigo mío, compañero basquetbolista Abel <risa> Mendoza. Eh, vamos a platicar un poquito de los temas de los seguros. Eh, es otra modalidad de inversión, es una manera a lo mejor un poquito más más cauta, más cuidadosa, de cómo ir construyendo un patrimonio. Pero para esto platicamos un poquito de cómo llegamos hasta aquí. Eh, para la gente que nos ha seguido, pues vieron cómo eh, tuvimos una conversación primero con el licenciado García Montalvo, platicábamos de, de la situación que guardan el tema de las pensiones, los retos y oportunidades que esto tiene para las siguientes generaciones. Luego estuvimos platicando con Hugo Herrera sobre algunas oportunidades de inversión eh, platicamos un poquito de la criptomoneda un poquito sobre sobre bolsa un poquito sobre bienes raíces eh, sobre franquicias, incluso a lo mejor muy general, muy por encima, la verdad es que son temas muy amplios, pero en esta ocasión queremos también platicar sobre la posibilidad de ir construyendo un patrimonio a través de ciertos productos, como lo son eh, seguros, eh, seguro de vida, seguros totales, distintos esquemas o esquemas de inversión que tú ya nos platicarás, pero primero que nada, a ver, yo creo que eh, te, tendría que darte la oportunidad de que te presentes con la audiencia, que nos platiques un poquito sobre ti, sobre qué haces, este, sobre tu negocio, pues adelante.
1: Bueno, Uriel, pues este muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Este, mi nombre es Abel Mendoza. Yo me dedico al tema de los seguros. Eh, y este tengo 20 años de, en, en el rubro de seguros. Este, aparte, pues eh, tengo poquito ya, eh, un par de años que, que inicié como, un, con un bro, como broker de seguros donde yo ya manejo diferentes tipos de planes de todo tipo de, 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 de seguros, incluyendo daños, gastos médicos, okay. e inversiones y, por supuesto, seguros de vida.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y por dónde empezamos? O sea, porque lo importante es decir, oye, antes de, 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 de llegar, de construir un portafolio de inversión, y lo platicábamos hace, hace, un, hace un momento entre tú y yo, uh -huh. eh, pues, que, yo creo que antes de invertir, pues, necesitas tener... Eh, la Casa en Orden fue un comentario que dijo muy acertadamente Hugo Herrera y en ese sentido creo que se platicaba, yo, yo te comentaba uh -huh. de, de lo que son los seguros de gastos médicos a lo mejor no lo percibimos como una inversión todo el mundo hablamos de gastos médicos y dices híjole, este, pues lo ves como un gasto, pues lo, tratas de evitarlo pero la realidad es que nadie quiere estar en esa posición no, no lo pagas para usarlo pero, pero sí te, te descompensa, te mueve el tapete y hemos visto muchos casos eh, complicados eh, a raíz de esto. O sea, ¿Qué recomendarías tú en ese tema, del seguro de gastos médicos? Sí, es, la situación de, de la
1: pandemia sobre todo ha venido sí. a enfatizar un poquito lo que es eh, gastos médicos. Eh, creo que es muy importante contar con un seguro de gastos médicos y más que nada, me voy a, ir a enfocar en un poquito en otra cosa. Eh, decir seguro de gastos médicos, como que la gente piensa que es sinónimo de caro. O, sí. que, 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 o que vas a... pues que es oneroso pues, pagar un seguro de gastos médicos. Y créeme que hay planes, hay planes que se ajustan a medidas, a medidas este, pues, estándares, por decirlo de alguna manera, sí. o no tan... Las necesidades de cada Necesidades quien. básicas para claro. descubrir. Eh, con una buena póliza de, de gastos médicos y pues te despreocupas pues, este, en caso de, 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 un, de un, incidente. un incidente que puede pasar y que se está dando mucho últimamente y, y pues imagínate perder patrimonio que por mucho tiempo has luchado por construir pues por algo que a lo mejor lo puedes cubrir si te acercas y si te asesoras con alguien adecuadamente. ¿no? Sí,
0: es que definitivamente para todos la salud es primero y, uh -huh. y nadie eh, paga un seguro, como te decía ahorita, pensando en utilizarlo. Nadie nos queremos ver o visualizar en esa situación o en esa circunstancia tan complicada, pero la realidad es que ese tipo de situaciones pueden pasar y, y, y el, yo creo que si quieres empezar a construir un portafolio de inversión o quieres empezar a hacer una estrategia de ahorro, pues primero tienes que cubrir ciertas necesidades básicas, eh, necesidades básicas que te van a ayudar, como tú dices, no necesariamente a despreocuparte, pero sí a tener una mayor, un respaldo de que sabes que en caso de que se presente esta situación, eh, pues ya lo que estás construyendo como patrimonio, pues no se te va a diluir o no se te va a desaparecer por tener que atender pues, esta emergencia. ¿no? También otra cosa muy importante que yo sí quisiera eh, platicarles,
1: ¿no? Es que siempre que lo veas como un gasto va a ser más difícil. Entonces, claro. hay que, yo creo que hay que cambiarle el enfoque. Sí. Sobre todo, eh, desgraciadamente, pues su nombre lo dice, ¿no? Seguro gastos médicos. Tiene el nombre intrínseco ahí, a lo mejor es una barrera mental que pudiéramos tener. Pero yo creo que hay que verlo como algo que, que, que tiene que ser más que como un gasto, como algo presupuestado que debemos sí. de tener. Es una inversión. Es una inversión. Y también lo que es el, el, los planes de seguro o planes de, de ahorro que pudiéramos, que vamos a platicar un poquito más adelante, uh -huh. porque si lo ves como un gasto va a ser muy difícil que te lo quites de, de la cabeza, pues eso de que estás cargando con, con un seguro de gastos médicos o un plan de ahorro, un plan un plan de seguro de vida.
0: De hecho, ante una situación complicada, creo que todos somos de los primeros gastos que pensamos en eliminar. Desgraciadamente, a veces eh, eh, antes mm -hmm. que eliminar la salida o eliminar la vacación, te este, este dejas de lo, pagar el seguro de gastos es médicos. Que es
1: lo más fácil que dices. Sí. Créeme, o sea, mi experiencia me lo ha dicho por muchos años. Me siento muy saludable, mm, me siento no, muy sano. Creemos que <risa> somos in, in, este, supermanes y que no nos va a pasar nada, ¿no? Este, pero realmente... Eh, es algo que, que pues tenemos que prever siempre.
0: Claro, pero, pero bueno, Abel, a ver, si ya llega una persona contigo, ya tiene su seguro de gastos médicos, es una persona que dice, Abel, estoy preocupado por mi situación financiera, quiero empezar a construir un patrimonio, eh, necesito, eh, suponiendo X cantidad con la que yo me quiero retirar, con la que yo quisiera jubilarme, eh, ¿qué le recomendarías tú? ¿Por dónde empiezas, qué planes o qué le comentarías en este sentido?
1: Bueno, eh, Uriel, siguiendo la línea ¿no? de, de, de tu anterior, eh, uh -huh. este, que me gustó mucho, por cierto, de Hugo. Sí. Lo que voy a platicar aquí es a título personal, es algo okay. que mi experiencia me lo... que yo creo en ello, pero recomiendo ampliamente que se documenten, que se, que se que investiguen, que lean, que, que investiguen lo más que puedan y que se asesoren. Con alguien profesional en, en seguros, sobre todo que esté autorizado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. Es muy importante porque todo lo que es seguros son contratos legales. Así es. Entonces, eh, se firman y, y pues y, y implican cuestiones legales que pues vale más estar con una persona autorizada y, y no con a lo mejor a, a alguien que que nos está platicando, pero realmente quién sabe si está autorizada, ¿no?
0: Es importante ese tema porque aquí nosotros dejar claro que no estamos diciendo verdades completas. O sea, lo que nosotros estamos poniendo es un abanico de opciones para alguien que está pensando en cómo ir construyendo un patrimonio. A lo mejor alguien dice, oye, yo traigo mi seguro para, para ir ahorrando para la escuela de mis hijos, o otro prefiere un seguro de vida. Cada quien podrá decidir Qué hacerlo y cómo hacerlo para efectos aquí de un portafolio de inversión ¿Sí? de un portafolio de ahorro estas son algunas opciones que a lo mejor a ti en lo personal te gustan ¿Sí? eh, pero a lo mejor no son lo, 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 lo además adecuado para para todos ¿no? habrá personas que sí habrá personas que no entonces en ese sentido eh, pues es escuchar tu opinión eh, ¿Sí? con la experiencia que tienes con, con lo que has vivido con los casos que has visto ¿Sí? de, de cómo se pudiera ir construyendo este patrimonio
1: sí eh, en, primero que nada, pues en seguros de vida, que, que es donde podemos este, tener una, una cierta inversión y un, cier y un sí. una cierta seguridad, valga la redundancia, en caso de, de, pues, de faltar, pues tenemos que tener, hay, hay dos, dos planes básicamente, ¿no? Que uh -huh. es el temporal, uh -huh. donde su nombre lo dice, tiene su, su periodo que empieza y termina estipulado mediante condiciones generales. Y el vitalicio ordinario de vida, que ese sí se supone que es para toda la vida, pero realmente técnicamente es hasta que cumples 99 años. Ok. En los dos te manejan las aseguradoras una tabla de valores garantizados. Ok. Los valores garantizados son lo que tú te vas a llevar eh, al momento que tú eh, ejerces el rescate o la cancelación, o que tú terminas el plan... Eh, de acuerdo al tiempo estipulado
0: suponiendo que digas, oye yo llegué a los 80 años, pues yo ya no quiero dejar un seguro de vida, yo prefiero cobrar esto es disfrutarlo, correcto. o a lo mejor yo tenía pensado dejárselo por si yo faltaba muy joven a mi esposa o a mis hijos, uh -huh. eh, digo es un escenario en el que no, no quiere pensar pero a lo mejor llegas eh, a ser viudo, tus hijos ya salieron adelante, eh, o simplemente salieron adelante y tú y tu esposa quieren disfrutar de ese es dinero, correcto. entonces eso sería el valor garantizado, eh, eso es lo que te va a dar
1: valor valor. Eh, eso es una forma de, de, de verlo, ¿no? Este, Obviamente, pues, tú estás pensando cuando compras un seguro de vida, pues, si llegas a faltar en, en, pues, en el desquebrajo económico que puedes dejarle a tu, claro. a tu familia. Pero si tú llegas a edad alcanzada y, y tienes la póliza todavía y puedes disponer de los valores garantizados, pues, se, se convierte en tu en tu jubilación, digamos,
0: claro. de alguna otra forma, ¿no? Ajá. Y pudieras llegar en dado caso, cuando es un seguro, como decías, que es de, de, de toda la vida, uh -huh. eh, puedes seguir seguirlo pagando, a lo mejor de esa misma cantidad, pues vas pagando el seguro este, para, para darle continuidad, pues si quieres, aparte de tenerlo, tenerlo vigente, pues no. Sí,
1: y también existe el, el, el... ¿O es
0: únicamente en caso de cancelación?
1: No, es, es en caso oh. de cancelación. Puedes tener algún retiro parcial en algunas compañías, eh, ya depende de cada compañía, ah, okay. no hay for, hay compañías que te lo manejan cada... Cada año, no es lo más recomendable sacarlo cada año, no, porque lo pues, estás quitando a tu patrimonio. Hay otras compañías que te permiten una vez en la vida del plan, etcétera, pues ya depende de la compañía que, que tú elijas, ¿no? okay También existen los plazos de, de pago, de pago puede ser a pagos limitados, o sea, un ordinario vida o, o seguro de vida vitalicio, pero que lo pagues en 5, 10, 15, 20 años son los plazos okay. que hay. ...o edad alcanzada a 60, 65... Okay. ...entonces tú ya te programas... ...y te sigue dando los valores garantizados... ...aunque tú lo pagaste en 10 años o en 5 años... Eh, ...ya depende de ti... ...cómo lo quieras construir el plan...
0: ...ok... ...oye pues está muy interesante... ...esa es una buena manera de, de entender... ...las opciones que tienes para ver... ...cómo puedes ir construyendo un patrimonio... ...pero sobre todo yo creo que esta es una opción... ...para la gente que dice... ...oye, a ver yo le estoy metiendo todos los kilos... ...quiero ir construyendo un patrimonio... ...pero qué pasa... Si yo llego a faltar mañana Digo, tampoco es un escenario En el que nadie quiere pensar Pero, pero, porque muchos De los planes que nosotros propusimos Aquí en el capítulo pasado y en el uh -huh. anterior eh, Hablábamos sobre el valor Del tiempo, ¿no? Uh -huh. Sobre la importancia Del tiempo en, en ir construyendo un patrimonio eh, eh, irlo haciendo poco a poco, pero bueno el tema del seguro de vida te da la oportunidad de tener una suma garantizada para tu familia desde el día uno o desde el, desde el inicio del, de la vigencia de la póliza, vamos así decirlo, entonces esa es la ventaja y obviamente pues tendrán otras especificaciones que yo creo que cada quien ya las irá viendo con, el, con la persona que, que, los este, que les está recomendando y es una buena manera de poder ir, ir, ir teniendo esa seguridad o esa tranquilidad es correcto bueno, y eso es por el lado de los seguros de vida. Había otro que es el seguro de, de ahorro, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, que es una manera de ir construyendo un patrimonio o, uh -huh. o cuál es el...? Sí, el plan de ahorro ya va más
1: enfocado en, en hacer aportaciones eh, regulares, es un plan de aportaciones regulares, que sí al final va ligado de alguna manera eh, a, a un seguro, Ajá. porque eh, los planes de ahorro se, se están manejando de, de algunos años para acá mediante fideicomisos. Ok. El fideicomiso es una figura jurídica que, que hace que, hace que tu, tu inversión, tu ahorro que tú estás, que estás este, aportando regularmente eh, se vaya a esta figura jurídica fideicomiso eh, y saque de tu de los activos de la, de, de la aseguradora o de la compañía inversionista. Ajá. Uh -huh. Eh, que sal, sal, sale ese dinero de, de, de los activos de, de la compañía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si la compañía mm. llega a, a quebrar, que va a ser, que es rarísimo que pase. O que... O no, que pase, sí pasa, mucho. No, sí pasa, pero <risa> mucho. no, 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 no sí. están, las compañías están reaseguradas, y no, están protegidas, ¿no? Ah, bueno,
0: la compañía aseguradora. Yo, aseguradora, yo te decía aseguradora, la aseguradora sí. contratante del, del... No, no, no. no, no yo no. me refiero ah, a la no, compañía no, aseguradora. no, no. Estoy de acuerdo. Pero es que, eh, pues no sé si Pues tú... las han rescatado dos, tres
1: veces ya. Sí, sí eso sí, sí uh -huh. las han rescatado, pero porque están reaseguradas, ¿no? Sí, claro. Pero eso es otro tema. Pero eh, yo te platico esto porque eh, en, pues en mi proceder ahí, en mi, en mi labor, te encuentras con el caso de, de, del arbolito, no sé si lo escuchaste sí, claro. alguna vez. Sí, claro. Entonces, cuando escuchan un plan de ahorro, un plan de inversión, automáticamente como que lo ligan a eso. Okay. Y lo que pasó con el arbolito, pues, es que era una empresa que no estaba realmente... Regulada. Consti pues. regulada constituida y que, pues, la amparió a la gente, por decirlo como se dice coloquialmente.
0: Era, era una empresa de tandas prácticamente, ¿no? Sí. O sea, este, no, no, no era para nada formal. Exactamente. Pues.
1: Entonces, esto del fideicomiso blinda tu, tu ahorro, tu, 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 tu inversión que tú estás haciendo... Y lo hace inembargable, lo hace este, que nadie puede tocar ese dinero. Porque ah, no es
0: dinero de la aseguradora. Pues. Es correcto. Okay. Es
1: un dinero que está en, en esta figura jurídica, en este... Uh -huh.
0: en, este en, otro, en esta cuenta, pues es un fideicomiso, cuenta, es una cuenta independiente con, un, con una estructura jurídica eh, propia así es. este que lo, que lo saca de alguna manera de la operación normal de la empresa. Pues. Así es, uh
1: -huh. así es. Entonces te da una certeza pues de que... Mm, tú tienes que decidir si lo vas a sacar o no lo vas a sacar no puede decir nadie más por ti okay. está ligado a un seguro de vida eso sí, aunque sea de, un, de mil pesos porque hay, hay compañías que te manejan que no te lo mencionan pero realmente están, está ligado a un seguro de vida porque tiene, esa es la llave para que se cree el fideicomiso okay. que, que el mínimo son mil pesos entonces no te lo mencionan porque no vale la pena ni siquiera lo, lo que es el seguro de vida pero, Pero, tienes. Ligada, ¿no?
0: Pero tienes una seguridad, una, una cantidad asegurada también, igual en tu seguro de ahorro. Pues si no alcanzaste la meta, Dios, eh, pasó algo, este, pues tienes una cantidad asegurada. Es, sí, eso es. es lo que estás queriendo decir.
1: Exactamente. Tienes un, pues el, el patrimonio que estás formando, el ahorro que estás formando, va a ser tu suma asegurada. Okay. Pero hay compañías que ya te manejan, aparte del ahorro, una suma asegurada aparte. Entonces, ok. Eh, ya, ya, ya dependerá
0: de tu asesor o de con la persona que te acerques, qué tipo de plan te ofrecen. Entonces son, son rendimientos y son cantidades garantizadas. De alguna manera tú dices, oye, yo quiero ahorrar X cantidad, los siguientes 20 años uh -huh. lo voy aportando. Normalmente tienen un seguro un seguro de vida ligado a esa inversión uh -huh. y tienes rendimientos, pues a lo mejor, eh, no los que te pudiera llegar a dar la bolsa, pero sí atractivos y rendimientos no. que se están reinvirtiendo es que eh, y garantizados, ¿no? bueno No,
1: no. Eh, eh, aquí en los planes de, 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 de ahorro, es importante aclarar algo. Okay. Son, son portafolios de inversión. Okay. Son portafolios de inversión y hay un perfilamiento donde, donde de acuerdo a tu a, a, pues ciertas este, preguntas y, y Dependiendo de lo que tú quieres exactamente, lograr. Exactamente, y de, de tus tu objetivos. edad y de, y de, y de, tus, de tu estatus y todo eso, te perfilan hacia ciertos
0: portafolios. Con un porcentaje de retorno... Eh, más o menos un histórico, ¿no? Ah, o sea, histórico. Como te decía Hugo decía, la vez pasada, normalmente los portafolios de renta variable, pues si tú, si tú los revisas 20, 30 años, pues el comportamiento siempre ha sido
1: positivo, ¿no? Es correcto, entonces yo sí recomiendo checar los históricos del portafolio que te están recomendando, okay. porque son datos eh, sustentados y, y, este, y recomiendo también, antes de tomar la decisión, pues que, que valoren muy bien a qué tipo de, de portafolio estás encaminando tu ahorro. Eh, o, y, pero también este existen, bueno, todas las compañías te permiten cambiar el portafolio si estás en un portafolio muy agresivo, uh -huh. pues irte a un, a un moderado, a, un, a, un, a uno más especulativo, perdón, más, más tranquilo, pues en, en, en CETES, en algo pues que no okay. Ya, ya depende del
0: perfil de cada quien. Ya
1: depende del perfil tuyo, pero sí es importante enfatizar de que de que son, no son valores
0: garantizados. Oye, y, y a ver, platicábamos hace ratito del tema de la deducibilidad, del tema de impuestos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algo que no comentamos en el tema de bolsa, y vamos a hablar específicamente del tema de México, porque les gusta muchísimo este cobrar impuestos aquí en México, <risa> eh, tú pagas un doble impuesto, o sea, te cobran un 10% sobre las ganancias del, de, de, de bolsa, eh, pero aparte todavía eso vas a pagar un impuesto de, so, sobre la utilidad. Entonces, la verdad es que está bastante taxeado, es algo que no alcanzamos a comentar la vez pasada, pero sí, sí puedes tener muy buenos rendimientos, pero también eh, pues, hay bastante carga eh, este, fiscal, ¿no? A esos, uh -huh. a esas entradas. Aquí el esquema es diferente. Entiendo que, que es totalmente deducible. Eh, ¿y cómo, ¿Cómo funciona? En los planes de ahorro, tú puedes. Eh
1: manejarlo con eh, con, el, con deducibilidad. Ok. ¿no? En personas físicas está fundamentado en la, en la ley del ISR en el artículo 151 donde te dice que eh, eh, mediante un PPR llamado plan personal de retiro uh -huh. este, tú puedes, tu ahorro eh, que sea de aportaciones regulares este, deducirlo de impuestos uh -huh. 100% topado a cinco UMAS anualizadas que es alrededor de Ahorita creo que andan 160 mil pesos al año.
0: Los, las 5
1: UMAS. Las 5 UMAS. Okay. que Se va actualizando cada año. O el 10% de tu base grabable. Okay. Entonces, si tu base grabable es de un millón de pesos, por decirte un ejemplo, pues puede deducir 100 mil pesos. pesos. Okay. Entonces, tú ya vas, este, pues ya depende
0: de cada, de cada base grabable. ¿no? Pero está topado, si tu base grabable es de 200 mil pesos, pues no puedes llegar a más de 160 mil pesos. ...aproximadamente, ¿no? Que uh -huh. es el equivalente a 5
1: UMAS. Así es. Ok. Este, pero es, está muy interesante este esquema porque eh, siento que no está explotado en México, la verdad. Eh, hay una estadística que nos dice que hay alrededor de 100.000 PPRs en todo el país. Cuando okay. hay muchas más personas que pueden deducir, pues, Ajá. imagínate. Entonces, eh, eh, lo que te quiero decir es que, pues, tú puedes bajar tu base grabable... Mediante un plan personal de retiro, meterse un plan de ahorro, y eh, aparte de bajar tus impuestos, bajar tu base de imposi impositiva, o sea, de, a lo mejor tú estás en un 30% de ISR, y mediante un plan como este lo bajas un 25. Uh -huh. Entonces, te puedes ahorrar muy,
0: muy buen muy Esa Eso dinero. es únicamente para personas físicas Es únicamente para personas físicas O sea, para personas físicas con actividad empresarial Y decir, oye, sabes que mi base grabable es tanto Pero yo estoy separando un dinero para un fondo de retiro uh -huh. Y esto lo estoy lo estoy deduciendo no pues es, es, es el dinero que estoy separando Entiendo que esto lo hace el gobierno A raíz de la reforma que, que platicábamos hace uh -huh. dos capítulos pues, El uh -huh. tema de, de, de las Afores uh -huh. Porque ven el problema que viene Y dices, bueno, pues necesito incentivar El ahorro entre los ciudadanos pero pero es exclusivamente, entonces, para personas físicas con actividad empresarial. Así es. En el lo que está fundamentado
1: en el artículo 151, sí. Okay. Y cabe mencionar que tiene un, un eh, pues, digamos, un candadito, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si tú uh, eh, haces uso del PPR, del, del, del plan personal de retiro, eh, la ley te dice que no puedes sacar tu ahorro no, cuando tú quieras. Tienes okay. que cumplir 65 años para poder disponer del 100% de tu, de, tu, de tu fondo de, que Igual
0: tengas. como si te estuvieras pensionando por medio del Seguro Social. Para hacerlo deducible, Para ¿no?
1: hacerlo deducible, me estoy okay. refiriendo. Simplemente es 100% deducible, te tienes que esperar hasta los 65 años. Si lo retiras antes, te van a retener un 20% de impuestos okay. sobre el valor del fondo que tú tengas. ¿Sabes qué? Me salgo a los 60 años, tengo 20 años con mi plan, y tengo dos millones de pesos, por decirte algo eh, Pues te retienen doscientos mil
0: Y el veinte por ciento es parejo O sea, es, es parejo. Eh, o sea no, no importa Si tienes sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos Porque ya ves que en el tema de la fuera había una tabla Que si a partir sí. de los 60 te puedes retirar A lo mejor 61 no, te
1: toca es, una cantidad Es parejo, la ley te dice que hasta los sesenta y cinco te Es lo que te, te Pues te condiciona no claro. Quiere deducir, sale, deduce Te va a ir muy bien, vas a bajar vas a ahorrarte mucho
0: dinero en, en, tu, en tus eh, declaraciones anuales, pero pues te tienes que esperar. Claro. Pues mira, está muy interesante el tema, creo que hay mucho que se puede abordar ahí, pero, pero sí creo que es un buen inicio, es una buena manera de comenzar y que la gente tenga... Eh, un panorama inicial de, de lo que los prospectos que ofrecen los seguros o lo que ofrece también eh, los fondos de ahorro porque los hemos escuchado mucho y muchas veces a veces este pues la gente como que lo bloquea porque lo asocia eh, con un gasto como decíamos oye con un gasto de, de de gastos, de gastos médicos o con un tema de separar un dinero, bueno que ahorita no tengo, pero bueno es una manera de invertir, es una manera de ahorrar de protegerte para el futuro y poder pensar en tener mejores condiciones hacia adelante, obviamente como siempre lo hemos dicho, el mejor aliado es el tiempo. Entre más joven empieces, eh, mejores las condiciones, menos la cantidad que tienes que separar. Eh, y puedes hacerlo en varios, en varios, o sea, puedes hacerlo en dólares, puedes hacerlo es en pesos claro. y puedes hacerlo también en UDIS. En ¿no? UDIS,
1: es pues muy buena opción también.
0: UDIS sí. es también, ¿cómo funciona el tema de las UDIS? Es, es,
1: es, es una es una unidad de valor que sí. se va actualizando con, con la inflación. Entonces, okay. lo ligas a la inflación, ¿qué quiere decir esto? Tú estás pagando un plan en UDIS, y estás generando valores garantizados en UDIs, y conforme va pasando el tiempo, tus valores garantizados, tu moneda en UDI va a ir creciendo. Conforme como, se vaya moviendo
0: la economía, sí, ¿no? de que se me depreció el dinero y resulta que había pedido 100 mil pesos, pero en 20 años 100 mil pesos no son nada. Exactamente, pues, ¿no? se Entonces, va actualizando. Que te ajusten la moneda, <risa> que te ajusten la moneda, como en el 94 le quitan tres ceros y, y, y te llamaban. ¿no? <risa> sí, pues eh, eh,
1: el, el UDI empezó a un peso, en el Ajá. 94, creo.
0: Ahí fue donde empezó el UDI. Ahí,
1: Empezó el UDI, que por cierto, eh, mucha gente le tiene miedo al UDI porque lo asocian con deuda. Ajá. Pero cu cuando, cuando debes en UDI sí era muy, muy feo porque pues, pues, era la inflación, ¿no? Así es. Entonces, en, había una devaluación y dice, tres, cuatro veces debía. Sí, no. digo, era
0: que también como contratar a tasa variable, pues, Esto. ¿no? este pues no sabes difícilmente puedes predecir lo que vas a pagar porque, pues, en base a cómo se vaya compartiendo las tasas de interés. Así es.
1: Ahorita el UDI está eh, de uno que estaba en el 94. Está, no recuerdo exactamente el dato, pero anda como en 6.7. Entonces, ha crecido okay. a, en 25 años 6, 7 veces.
0: Digo, tienen que considerar que ese, esa variación, pues, va a también incrementar o va a hacer que varíen los pagos que tienes que estar haciendo provisionalmente. Pues, Totalmente. obviamente... Eh, pues ahorras, está protegida tu cantidad, pero pues tu cantidad no es una cantidad fija, no es lo mismo decir voy a Así poner es. dos mil pesos este, mensuales uh -huh. eh, a uh -huh. lo mejor hacerlo en UDIs, a decir oye son diez UDIs este, pues la, el valor de la UDI puede ir variando Así este es. y eso pues obviamente pues va a hacer que tus pagos también ¿Sí? sean diferentes, pero pues es una mejor a lo mejor estrategia para poder ahorrar una cantidad que valga la pena. Pues, no sí, sí, sí es recomendable este invertir en, en, pla, en planes en UDIs, la verdad. Ok. ¿No? Pues en ese sentido, Abel, este, si hay una persona que quiera eh, acercarse contigo, que quiera platicar, que quiera saber un poquito más sobre estos planes que nos estás comentando, ¿dónde te pueden contactar? Pues mira, yo
1: tengo mi, mi, mi página de, de Facebook, que se, eh, mi, mi broker se llama Impact Seguros. Impact Seguros. Impact Seguros, de integrador del Pacífico. Ajá. Este, Ahí pueden buscarme y... Y este, ¿Algún correo gusto? electrónico,
0: personal o,
1: o de negocio? Uh, mi correo electrónico personal es abel668 hotmail.com. Okay. Donde también me pueden mandar cualquier duda, cualquier información que quieran.
0: Oh, perfecto pues digo es una buena manera de contactarte a lo mejor hay gente que tiene eh, que a raíz del programa le salieron más dudas que que <risa> es que, que le hayamos resuelto uh -huh. algunas de ellas pero bueno esperemos que hayan disfrutado que hayan aprovechado este programa la verdad es que es un proceso de aprendizaje personal que he tratado de compartir con todos ustedes yo mismo he tratado de irme eh, educando en muchos de estos temas y la verdad es que es una gran oportunidad de conocer más de ver qué podemos hacer qué podemos lograr y cómo vamos formando esta gran comunidad de emprendedores, de gente que quiere invertir y por supuesto que gente que quiere ver crecer eh, el entorno, que quiere ver crecer a nuestro Valle del Mayo. Muchas gracias por seguirnos, quiero agradecer a mis amigos de Beltec Digital Business que son los que hicieron esto posible y nos vemos en el próximo episodio.